0: Dime qué ves y te diré hacia dónde vas. Es el título de mi enseñanza esta mañana. Y para que comprendamos un poco el verso que vamos a estudiar juntos, eh, necesito contarles o recordarles a los que ya me conocen de varios años atrás, que cuando yo llegué a la iglesia en la ciudad de Cartagena, que fue donde hice una entrega genuina de mi vida a Jesucristo, yo estaba sin empleo, estaba sin empleo y mi mamá me fue a visitar a la ciudad de Cartagena y me dijo, mijo, acompáñeme a una iglesia que... Allí oran para que a la gente le den empleo y Dios, si usted tiene fe, va a obrar el milagro. Y pues yo me fui con ella porque en ese momento mi único interés en la vida era tener un empleo. ¿Les ha pasado algo así? Fui a la iglesia... Y conocí una hermana que se, llama, se llamaba Aura, ya ella está en la eternidad con el Señor. Aura es como, como Mimi, era como Mimi, era la encargada de la intercesión y de la oración de la iglesia. Y claro, ella oró por mí, ¿y qué creen? El Señor me dio un milagro, me salió un trabajo. Cuando cantaban yo no entendía nada, cuando predicaban yo no entendía nada. Lo único que entendía era cuando el pastor decía, y si tú crees en Dios, Dios te puede dar el empleo. Era lo único que yo entendía. Decía, cierre sus ojos y vamos a orar. Yo, Señor, mi empleo, Señor, necesito billetes, Señor, dame dinero, dame empleo, algo bueno. Y la hermana Aura eh, me llevó a un lugar del cuarto de oración, oró por mí y Dios me dio un empleo. Mientras no tuve el empleo, yo iba a cada servicio de oración de la iglesia. El pastor decía, hermanos, mañana lunes vamos a cambiar las luces. Yo estaba ahí. Decía, el miércoles vamos a matar unos ratones. Yo iba a matar los ratones. Cuando me salió el empleo, ¿Qué creen? No, yo no volví a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué volver a la iglesia si la razón por la cual yo iba a la iglesia ya lo había logrado? Ya tenía el empleo. Y cada vez que yo me encontraba con alguien y le preguntaba, ¿cómo estás? Y la persona me decía, no, aquí sin empleo. Yo le decía, mira, ve a esa iglesia, pregunta por la hermana Aura, porque allá oran y Dios provee empleo. La concepción que yo tenía de Jesús era que Jesús te ayudaba a conseguir empleo. A mí no me interesaba si la Biblia la habían escrito en hebreo en griego, en arameo, en inglés, en cubano, en puertorriqueño, en español, en venezolano. La única experiencia que yo tenía era que Dios conseguía empleo. ¿Pero tú eres miembro de la iglesia? No, 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 no. no. ¿Pero tú eres igual de loco que ellos? No, 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 no. Un poco más loco. No, yo decía, no, no, lo que pasa es que ahí... Oran por ti y Dios te da empleo. Claro, era la concepción que yo tenía del Señor. Un ayudador para aquellos que necesitan empleo. Ahora, esta conversación también la tuvo el Señor Jesús con sus discípulos en relación a cuál era la concepción que ellos tenían sobre Jesús. Mateo capítulo 16 verso 13 No sé si ustedes recuerdan un poco Pero yo se los voy a recordar en 30 segundos Al Señor no solamente lo seguía un grupo de discípulos Sino también una gran multitud Había miles detrás del Señor Jesús ¿Por qué razón? Por los milagros la mayoría de los creyentes que se acercaron al Señor, se acercaron a Él porque necesitaban un favorcito. Era la única y verdadera razón. Estaban enfermos, eh, eh, tenían deudas, eh, tenían problemas, los esposos estaban peleados, los hijos no saludaban con los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y de Dios necesitaban un favor extraordinario que humanamente no se pudiera resolver. Ahora, creo que la mayoría de nosotros ha llegado al Señor porque hemos necesitado un favorcito de parte de Dios. Que el Señor se apiade y nos conceda el novio, la novia, el esposo, el empleo, el aumento, el préstamo, el viaje, el carro, la casa, el negocio, ¿Qué necesitamos? ¿Es malo acercarse al Señor para pedirle un favor? No. Quiero aclararlo, no es malo buscar a Dios porque yo tenga una necesidad. La cosa es que había hubo milagros que hizo el Señor Jesús que eran señales de que Jesús no era tan solo un hacedor de milagros, sino que también era quien? Dios, por ejemplo, sanar una lepra, eso no es cualquiera el que se acerca y dice en el nombre de Jesús que se vaya la lepra. O si estaba ciego, o si estaba cuadraplégico, o si estaba muerto y alguien te sanaba, te resucitaba, te liberaba, el que conocía a Dios o el que sabía algo de Dios tenía que decir Dios está en él o él tiene que ser Dios para que haga ese tipo de milagros. Ahora, las multitudes debían saber que todas esas señales confirmaban que Jesús no era un predicadorcito de las esquinas de las casas o de los parques o en el mar, sino que realmente era Dios. Y cuando el Señor pregunta, ¿qué dicen los hombres? Que ¿quién soy yo? Realmente el Señor no estaba pidiéndole a los discípulos, eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué dicen por ahí de mí? ¿Qué tanto saben de mí? Porque si usted habrá notado, hay mucha gente que sabe mucho de Dios. ¿Se, ha, se han dado cuenta de eso? Gente que sabe, tiene una información de Dios que inclusive ni nosotros la tenemos. Antropólogos que han encontrado eh, ciudades en el medio oriente donde vivieron eh, probablemente Noé y su familia y cosas con fechas que nosotros, bueno, yo ni me atrevo a decirlas. Lo cierto del caso es que hay mucha gente con mucha información y cuando Dios pregunta sobre qué están diciendo de mí, no estaba sencillamente preguntando qué tanto sabe la gente de mí, sino... ¿Qué reconoce la gente de mí? La gente con todas las señales que ha visto, con todo lo que yo les he dado, ¿cómo me ven? Y mire la respuesta en el verso 14. Ellos dijeron, unos, dicen que eres Juan el Bautista, otros, Elías. Y otros, Jeremías, ¿o qué? O alguno de los profetas. Noten que le, le dio un rango importante al Señor. Señor, te vamos a responder sinceramente. Te felicitamos. ¿Sabe qué dicen por ahí? Que tú eres el apóstol de moda. Tú eres el profeta de los profetas. O por lo menos, alguno de los profetas que a mí me comparen eh, con algún apóstol de televisión, yo me sentiría muy honrado. Que usted me dijera, uy, apóstol bien donado, uy, yo me sentiría en la gloria. ¿Verdad? O que me digan, oh, Rick Warren. ¿O como algún predicador bueno? No, no, tampoco, tampoco. tampoco. Oye, ¿tú, tú eres un TDJs. Oh, tú eres un tarzán de la predicación. De los mejores conferencistas del mundo que he oído, eres tú el profeta. Usted me dice así y créanme, yo me sentiré honrado de que usted me compare con algún bueno. Sin embargo, el Señor no quería que lo colocaran en un rango de los importantes, el Señor está buscando ser lo más importante de entre los importantes. ¿Usted me comprende? No, para mí Dios es lo más importante en mi vida, porque en, en mi familia todos hemos creído durante todas las épocas en Dios. Sí y, y no. Ahora, note que el Señor vuelve y hace la pregunta, a quienes debieran tener mayor reconocimiento de quién era Jesús y eran sus discípulos. Porque si ustedes recuerdan, un discípulo no es una persona que viene a la iglesia cada domingo. Si ustedes recuerdan, un discípulo no es alguien que simpatiza con el Señor. Un discípulo no es alguien que le agrada las cosas de Dios. Un discípulo es una persona comprometida con el Señor Jesucristo. Una cosa es que a mí me gusten las cosas de Dios, pero otra cosa es yo ser un fiel seguidor de Jesucristo. Con tormentas, con problemas, con dificultades, con altibajos, con iglesia, sin iglesia, yo me mantengo fiel al Señor Jesucristo. Ese es el punto, y a ellos les pregunta el Señor, en el verso 15. Él les dijo, y vosotros, o sea, a los discípulos, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú, Jesús, ¿eres quién? El Cristo. El Cristo, la palabra Cristo en griego es Christos, que significa el Mesías. Tú eres el Salvador del mundo, tú eres el enviado de Dios, pero fuera de eso le agrega esta palabra, el Hijo del Dios viviente. Dios viviente en el Antiguo Testamento es un atributo que solo se le reconoce a Dios. Pedro le está diciendo, para mí tú, Jesús, no solamente eres el Hijo de Dios, el enviado de Dios, sino Dios mismo. Entonces, el Señor le responde, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, ¿quién? Sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, aquí está el meollo del asunto, iglesia. Aquí está lo que realmente hace la diferencia entre quienes creemos en el Señor y entre quienes no creen, creen en el Señor, en reconocerle si Él es Dios o si no es Dios. Si el Señor te ha favorecido, si el Señor te ha bendecido, entonces tú tienes razones por las cuales tú puedes reconocerle a Él como Dios o sencillamente quedarte creyendo en Jesús como alguien que te puede favorecer en algún área en tu vida. Yo no volví a la iglesia y me votaron del trabajo. No digo que me hayan votado del trabajo porque no haya vuelto a la iglesia, pero se acabó el contrato y ¿qué creen que hice? Volví a la iglesia. Ahora, no me volvió a salir un trabajo, pero me mantuve en la iglesia. ¿Por qué razón? Lo vamos a ir entendiendo en la medida que comencemos a analizar este hecho que hace la gran diferencia. Mucha gente, como ocurrió en este pasaje de la Biblia, reconocen del Señor como un bombero, el que apaga los incendios en el momento que se nos prende fuego eh, del tamaño humanamente imposible de apagar y donde sabemos que necesitamos una intervención divina. Usted notará que uno le dice a la gente, usted quiere que llore por usted, y la gente dice, amén, inmediatamente. ¿Cuántas personas no han pasado por este lugar y les hemos invitado a recibir a Jesús? Y levantan la mano, reciben a Jesús, porque ese día Dios les habló, y entendieron que en el Señor podían colocar toda su confianza y esperanza y el Señor los sacaría del problema. Y el Señor les concedió lo que querían e hicieron lo que yo hice. No volvieron. ¿Por qué razón mantenemos el altar encendido así haya sido en un teatro durante años? ¿Por qué? Aunque no tuvimos edificio, nos mantuvimos caminando en la dirección que caminamos. Porque entendimos que Jesús no es solo un ayudador, sino que por encima de todas las cosas, el Señor Jesús es Dios. ¿Están conmigo, iglesia? Denle un aplauso fuerte al Señor. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? ¿Cuántos tienen por lo menos alguna razón por la cual deben estar agradecidos con el Señor? Bendito Dios que no nos tocó estar en la Torre Gemela el día que se estrellaron esos aviones. Bendito Dios que usted, si se vino en balsa, no se ahogó. Bendito Dios que usted no vive en Venezuela o en Cuba, en estos lugares donde hablar de lo que se vive, o en Etiopía, o, o en estos lugares que cuando los presentan por televisión, yo digo, no, yo, yo ni para qué veo eso. O cuando escucho de los barcos que son para 50 personas y se meten 500 y han, se han hundido en las playas de países que le dicen, no, no, aquí no pueden entrar. Gracias a Dios no estamos ahí. Estamos en este lugar y estamos reconociendo que estamos aquí por gracias de Dios, por su misericordia. Ahora, yo pudiera enumerar diferentes razones que usted tiene, por las cuales el Señor tiene que ser, no solamente el ayudador, sino especialmente Dios. Mire, repasemos algunos principios. El primero de ellos, Jesús será lo que yo reconozca de Él. Hoy día, ah bueno, dice, dijo eh, el Señor Jesús, antes de seguir adelante, que reconocer al Señor, no es una obra humana. Yo no puedo revelarle a nadie, a ninguno de ustedes que Jesús es Dios. Eso tiene que ser algo sobrenatural. Que ocurre cuando oras, que ocurre cuando lees la palabra, que ocurre cuando vienes a la iglesia. Para que Dios pueda orar sobrenaturalmente en tu vida y tú abras los ojos y entiendas que Jesús no es solamente un apague incendios, sino Dios. Tiene que ser algo sobrenatural. Por eso al principio dije algo que he mencionado en otras ocasiones que dijo Juan el Bautista. Yo solo bautizo en agua. Lo único que yo puedo ofrecer es mi talento de enseñarles. Pero quien hace la obra gloriosa y prodigiosa de Dios es el Espíritu Santo. Dígame, amén fuerte a eso. Por eso... Si van a aplaudirle, háganlo con alegría. Por eso hay dos personas que han dicho dos herejías. Una de ellas, la iglesia católica, cuando dice que el Papa es el vicario de Cristo. Eso es falso. El vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. No el Papa, el que obra, el que manifiesta el poder de Dios en la tierra no es el Papa, es el Espíritu Santo. Y los que son católicos, perdónenme, pero esa es la verdad. Igual, escucho un pastor por allí que en las redes sociales dice que Dios lo llamó a traer la gloria de Dios a la tierra. Eso es falso. Quien trae la gloria de Dios a la tierra es el Espíritu Santo y lo hace sobrenaturalmente, soberanamente y no como yo lo determino. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Están conmigo, iglesia? Ok. Jesús será para usted lo que usted reconozca de él. Si tú estás buscando un Jesús sanador, lo único que podrás encontrar en Jesús es que es sana. Si Jesús es tu proveedor, lo único que tú podrás decir de él, porque es el límite que le estás poniendo, no, yo voy a la iglesia porque yo sé que el Señor me va a sanar. Bueno, sigue viniendo, algún día te va a sanar, pero te va a pasar a lo que me pasó a mí y a lo que les ha pasado a muchos que encontraron al Jesús que favorece, pero menospreciaron al Jesús que Dios espera que conozcamos a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Están conmigo iglesia? Si sí, Jesús es Dios, y lo escribí todo junto, porque ya lo hemos visto en otras enseñanzas. Cuando Jesús es Dios, por lo regular, tú le das el primer lugar. Cuando tú dices, no, 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 yo estoy yendo a la iglesia porque realmente yo he reconocido que yo creo en Él, me dé milagros o no me dé milagros, toda mi fe y mi confianza está en el Señor y yo sé que mientras crea en Él, todo saldrá como bendición mía, es lo que dice la palabra. Mucha gente le da el primer lugar a Dios. Pero cuando yo a Dios lo tengo en el primer lugar, ¿qué ocurre normalmente? Le doy lo mejor de mi vida. Si Dios es lo primero, entonces yo... Le doy lo mejor de mí Aquí es donde tenemos que evaluar Bueno, ¿qué es lo mejor que le estoy dando al Señor? Usted dirá, no, yo llevo todos los domingos el 10% de, de mis ingresos Bueno, eso no es darle lo mejor Eso es darle lo que le pertenece a Dios Es con el 90% que usted mide ¿Qué tan generoso es? Amén. Eso no nos gusta escucharlo en más, les voy a decir algo, no es el tema de hoy, pero en el Antiguo Testamento todo lo que tiene que ver con adoración está asociado con una qué? Con una ofrenda. En el Antiguo Testamento lo que doy dice, representa lo que yo siento. Lo que yo pongo en el alfolí, en la canasta, por cachap, en cheque, representa... Si Dios realmente es lo primero en mi vida, usted dice, bueno, tampoco, pastor, respete, yo no me voy a quedar, me voy a quebrar ahí ahora porque usted, no, no, no. Como decía Matiel, nosotros corremos el riesgo de lanzar la red eh, en el fondo del mar donde dicen que no se pueden pescar. Y saben, vivimos pescando sobrenaturalmente porque quien da la instrucción es Dios, no yo. Cuando Dios es lo primero, entonces yo le doy lo mejor de mí. Si usted llevaba una vaca o un cordero y usted decía, no, para mí el Señor es lo primero, le voy a dar lo mejor, usted seleccionaba cuál era el mejor cordero que tenía y lo traía hasta el altar. Ahí lo sacrificaban, derramaban la sangre, pedían el favor y luego ¿qué hacían? Se lo comían. Eso es lo que ocurre, yo doy mi ofrenda, pero el beneficiado soy yo después. Ahora, todavía algo más, para que usted no duerma esta noche. Menos mal que ya recogimos la ofrenda, Angelita. Pero ¿saben quién dio la mayor ofrenda para que usted no tuviera que dar más nunca una ofrenda en su vida? La dio nuestro Dios. La mayor ofrenda, no es lo que usted traiga aquí, no, ya la mayor ofrenda fue dada por Dios y fue Jesús. Fue sacrificada en la cruz. Así que usted más nunca tiene que dar una ofrenda. Entonces usted dice, pastor, de para qué recogemos las ofrendas? Porque Dios espera que yo dé lo mejor de mí a quien he decidido ponerle por encima de todas las cosas. Vengan dentro de dos meses a nuestra nueva iglesia y les explico la segunda parte de este tema. La rendición de mi vida va a ser por amor. Yo no voy a sentir que me toca ir el domingo, que me toca servir, que ahora tengo que renunciar a este vicio, ahora ya no puedo ver más pornografía, ahora con ese cuento de que no puedo ver Facebook, eh, ni puedo dormirme mientras el pastor predica, ni puedo verlo. Me... No, cuando el Señor es Dios, yo digo renuncio por amor a lo que sea. ¿Saben por qué yo uso barba? No porque me vea más lindo con barba. Cuando yo conocí a Cali, ella me dijo, amor, ¿sabe una cosa? Usted se vería más lindo si se dejara crecer toda la barba. Y tenía la barba así como Juan y Carlos David. Y cuando yo me vi en el espejo, dije, uy, sí, me vería lindo. Y duré años, tanto que la gente nos veía en la calle y le decía a ella, ay, Cali, te vi ayer con tu papá. Te este Cali decía, no, no, no es mi papá, mi papá murió, ese es mi esposo. Luego me dijo, ay, amor, te verías tan lindo sin barba y sin bigote. Y... Y me miré en un espejo y dije, ay, yo no sabía que yo era tan lindo. Cuando ya me fui como desentechando un poco, me dijo, te verías tan lindo con el candadito. ¿Saben por qué me he dejado todo lo que ella me pide? Porque la amo. Porque la amo. Cuando yo conocí a Cali, yo solo comía arroz, pescado y yuca. Y suero, que es como el elixir de la eterna juventud. Ah, tienen que hablar con Carlina y que ella les explique qué es el suero. Tienen que probarlo. ¿Cómo que con queso? Eso no es queso. Y ella solo comía frijoles, chicharrón y arepa. Después de 30 años, ella come pescado y yo como frijoles, chicharrón y arepa. ¿Qué cambió el amor que nos tenemos? Y ella me dice, como te vende juvenil, con vestido de azul. Usted notará que la mayoría de mi ropa es de color azul, porque me guste a mí, no, porque le gusta a quien yo amo. Ese es el punto, ella se pone hermosa para mí y yo me pongo hermosa para ella. ¿Qué dije? Lo que pasa es que hoy me eché el perfume de ella y ella se echó el perfume mío. Hablando de esta reina que yo tengo al lado mío hace 30 años, es incansable. porque ella camina a la milla extra y hace un servicio extraordinario, como nos lo enseñó Juan en algún momento, por amor al Señor? Esta mañana llegué y vi un montonón de carros y me dio tanta alegría. Y yo sabía, oye, Maldiel estuvo predicando ayer todo el día. Estos muchachos estuvieron ocupados. No tenían que madrugar hoy. Igual a la oración de la, de, de la mañana que estamos haciendo, no tenían que llegar. Pero cuando uno camina la otra milla, uno comienza a reconocer que quien lo está haciendo lo hace por amor al Señor. El estilo de vida... Se va a notar mi fe en Jesús. Oye, ¿tienes problemas? Sí, pero aquí estoy fiel al Señor. Oye, ¿y por qué no te fuiste a la playa? No, porque aquí este es mi día del Señor. ¿Y por qué no te quedaste dormido? Porque este es mi día del Señor. ¿Y por qué no estás trabajando? Porque este es mi día del Señor y aquí soy fiel a mi casa. Bueno, yo sé que no dicen mucho amén, pero igual. Cuando no es Dios, igual se los escribí, es porque probablemente hay alguien primero o algo primero que Jesús. Si Jesús no es lo más importante en tu vida, probablemente porque realmente no sea Dios para ti, dice, no, yo creo que Él es lo más importante en mi vida y Él sabe que yo le amo y Él sabe que yo le busco todos los días, no importa que yo no me congregue, no importa que yo no vaya, no importa que yo no sirva. No, no, eso es falso, eso no existe. Esa es una mentira del diablo que usted la creyó. Cuando Jesús es lo primero, es porque realmente es lo primero y eso se evidencia yo dando lo mejor de mi vida y no es un asunto de dinero. El problema es que a veces tenemos cómo dar más y no hablo de dinero y sin embargo no lo hacemos. Porque de qué sirve que también nos dieras un millón de dólares, pero igual llevas una vida completamente lejana al Señor. Mire, si, si, si el Señor no es lo primero, probablemente hay idolatría. Idolatría no es tener un muñeco ahí en honor a, a, a San Juana de los Domingos. Idolatría es cuando algo o alguien es más importante eh, que el Señor. No, no, yo en mi casa tenía un elefante ahí torcido con un billete de dólar para que, y tenía un Buda y yo voté todo eso. Pero igual, para ti es mucho más importante algo o alguien que el mismo Señor. ¿Cómo lo sé? Porque tu adoración es defectuosa. No, pastores, que cómo voy a dar si no estoy trabajando? Vuelvo y digo, la adoración no es un asunto de dinero. Ya la mayor ofrenda fue dada. Tu servicio va a ser mediocre. Y saben, eh, ahora que nos unimos a la iglesia... Uno de los grandes desafíos que tenemos es que ellos están confiando en nosotros como si nosotros estuviéramos en el nivel de ellos. El 13 de julio va a haber una reunión con almuerzo incluidos para todos nosotros, con todos los ministerios para que usted se registre en el que usted quiera. Y van a confiar en que porque somos osana eh, ya... Eh, usted puede servir en cualquiera, repartir mercados, en misiones, en, en todo lo que usted quiera, porque somos una sola iglesia. Usted solo se va a registrar y, y va a colocar el PC en español y ya. Usted va a encontrar la puerta porque viene de parte de Osana. Y yo digo, Dios mío, y aquellos que se escriban pero que siempre tienen una excusa, el problema de las excusas es que nos hacen mediocres. Mejor no sigo hablando de eso que me pongo a llorar. Hacemos oraciones manipuladas y agresivas. Nos hacemos las víctimas. Dios, tú sabes que yo soy como un zapato viejo tirado en un basureo envuelto con un rollo de papel higiénico usado. Creo que hemos hecho esas oraciones. Sabes que soy débil. Y vino ese muchacho y me dijo que me acostara con él o esa muchacha y pues yo me acosté porque tú sabes que yo soy débil. Y Dios, ah, sí. Pero no es quien me había reconocido como Dios. Señor, tú sabes que esa porquería de jefe que yo tengo es del diablo. Y Dios diciéndote, no, no, yo te lo puse para probarte. Y comienza a respetar la autoridad en la iglesia. Ese hijo Dios que me diste, Señor, me tiene hasta aquí, ¿qué hago con él? Y el Señor dale ejemplo. despiértese por favor disculpe que desperté algunos ahí con Dios nos conoce así que no manipulemos nuestras oraciones Señor no me aguanto a mi esposa no me aguanto a mi esposo bueno, ora por él lo que dice la Biblia pero no hagamos Señor y si no me responden no vuelvo bueno está la paila número 6 para ti Hay estancamiento espiritual, hay ausencia de temor o reverencia, indiferencia a la dependencia, menosprecio a, a la voluntad, eh, a la voluntad perfecta de Dios. Eh, Macdiel y también César, hace ocho días, a, hablaban de la importancia de, de confiar en Dios, de, de depender de Dios, porque hemos, hemos querido que Dios obre a mi manera, obvia mi capricho y pensamos que, que si Dios lo dijo es porque él está equivocado en el asunto de las relaciones, en el asunto de los hijos, en el asunto de las finanzas, no que con una mentiriza, mentirita piadosa yo ya cuadro y arreglo, no, 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 o sea, no. Si Dios lo diseñó así es porque así es que funciona, Le voy a dar tres consejos y terminamos. Mire, hay que aceptar a Cristo como Dios. Hay que confesar, Señor, yo te he buscado solo para que me favorezcas. Pero cuando nosotros los predicadores le decimos al pueblo, si alguno nunca antes ha recibido a Jesús, es verdad que Él nos puede ayudar y nos va a ayudar. Pero el primer paso no es decirle, Señor, por favor, sáname de este dolor de muela. Lo más importante es que Él sea el Dios de cada uno de nosotros. Segundo, tú necesitas, tan solo como esto, pedirse lleno del Espíritu Santo. ¿Qué se necesita para ser lleno del Espíritu Santo? Pedirlo, es lo que dice la Biblia. Tan solo como eso y hay que hacerlo con la mayor frecuencia posible. Los domingos cuando estés en casa, Señor llénanos. Señor mientras cantamos, llénanos. Mientras estés orando, Espíritu Santo lléname. Yo quiero mantener mi mirada en Jesús como Dios. Cuando vayas en el carro y vayas a trabajar, escucha menos de esa música con mensaje raro e inmoral. Y dile, Espíritu Santo, lléname, gobierna mi vida, Espíritu de Dios. Yo sé que estás conmigo, pero yo quiero que manifiestes tu presencia y me des como un abrazo y yo quiero realmente sentir que vas conmigo. No dejes de hacerlo y especialmente determina a buscar al Señor con todas tus fuerzas. Pedro tuvo esta revelación que el mismo Dios le dio pero negó al Señor después. Porque tú puedes tener una revelación de quien sea Jesús, pero el día que te indisciplines. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 5, ustedes estaban corriendo bien, ustedes estaban caminando bien, ¿quién los encantó? ¿O qué hizo que ustedes comenzaran a mirar algo completamente diferente a la llenura del Espíritu Santo? Y a veces nos pasa así, comenzamos a darnos permiso. Bueno, yo creo que no es malo con que falte una vez. Yo creo que no es malo con que eh, eh, una pecadita de vez en cuando, eh, una canita al aire. Eh, no eso, eso no es tan malo tampoco. Uno no tiene que ser tan fanático. Y uno comienza a darse pequeños permisos y termina uno negando a aquel que es el hijo de Dios viviente. Mire, mi papá, y con esto quiero terminar de verdad. Fue un hombre que blasfemó contra Dios todo lo que pudo. Sin embargo, conoció al Señor. Y él preparó su, sus últimos días sin haberse dado cuenta que estaba preparando su partida a la eternidad. Y escribió en un cuaderno no sé cuántas canciones, cuántos coros, pero son muchos. Iba a la iglesia y se cantaban eh, cualquier coro. Él llegaba a la casa o mientras cantaban, él escribía. Y llegaba a la casa y todas las noches, antes de dormirse, él y mi mamá hacían una reunión de oración antes de dormir, hasta que llenó el cuaderno por completo, cualquier coro, cualquier canción, escribió el cuaderno y todavía está ese cuaderno, entonces él se iba a dormir y él cogía el cuaderno y le decía a mi mamá, mi hija, vamos a orar y a dormir y comenzaba, por la mañana yo dirijo mi alabanza a ah, Dios que ha sido y es mi única esperanza. Y cantaba hasta que se le iba la voz. Luego se arrodillaba. Y yo muchas veces que fui a saludarlo, vi como él se arrodillaba y cantaban hasta que uno se aburría cantando ahí. Ya luego la enfermedad comenzó a impedirle un poco que se arrodillara con la misma libertad. Entonces le decía a la enfermera que le colocara una almohada para que sus rodillas ya no le dolieran tanto al ponerlas en el piso. Y con el tiempo lo cargaban y lo ponían de rodillas sobre la almohadita. Con el tiempo ya no podía leer. Entonces mi mamá tenía que coger el cuaderno y mientras él estaba acostado, porque ya no se podía arrodillar, ya estaba demasiado enfermo, mi mamá era la que cantaba. Y claro, cuando mi mamá se cansaba de cantar, porque mi papá tenía un vocerrón así bien fuerte, y él cantaba, Señor mi Dios, al contemplarlo, pero con el tiempo se le fue yendo la voz. Entonces con el tiempo acompañaba, hasta que por último solo hacía como un suspiro y cuando mi mamá paraba lo único que decía era sigue cantando cuando mi mamá dejaba de cantar una hora, le pasaba el cuaderno de los coros a la enfermera. Y la enfermera tenía que seguir cantando. Y cuando paraba de cantar y de orar, tenía que decirle a la persona que acompañaba a mi mamá que siguiera orando. Hasta que se fuera a la eternidad. ¿Cómo un hombre que fue tan, tan blasfemo? Preparó sus últimos días, y duró años, ¿eh? Era de los que uno decía, no, ya yo creo que en 15 días, 15 días pasó, un poco de años. ¿Por qué mi papá terminó tan dedicado al Señor? La respuesta es una sola. Porque a Jesús, Él lo reconoció como el Dios de su vida. Ahí está la gran diferencia. Cuando Jesús no es el que me ayuda, sino cuando Jesús realmente es el dueño y Señor de todo lo que soy y de todo lo que tengo. Amén, iglesia. Démosle un aplauso al Señor.